0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der vierten Staffel Mittwochs bei Goethe. Heute werfen wir einen Blick auf Ridley Scotts Film »Napoleon«. Und warum, stellt sich natürlich die Frage, geht es in einem Podcast zur Geschichte des deutschsprachigen Raums um Napoleon Bonaparte? Ganz einfach, weil er zu seinen Lebzeiten die Geschichte ganz Europas prägte. Außerdem heiratet Napoleon in zweiter Ehe die Habsburgerin Marie-Louise, die ihm den ersehnten Sohn schenken wird. Aber beginnen wir von Anfang an. Wir haben erstens den gefeierten Regisseur Ridley Scott, der 86 Jahre alt ist. Er zeichnet für Kinoerfolge wie Gladiator mit Russell Crowe verantwortlich, der mehrere Oscars eingeheimst hat und zum fixen Repertoire eines jeden Filmliebhabers zählt. Dann ist da zweitens der Hauptdarsteller, Jurgen Phoenix, der für seine Performance als Joker 2020 mit dem Golden Globe und dem Oscar ausgezeichnet wurde. Phoenix ist bekannt dafür, Rollen darzustellen, die tiefe seelische Abgründe offenbaren. Und drittens gibt es hier natürlich den französischen Feldherrn Napoleon. Soweit so erfolgsversprechend. Man möchte meinen, es kann nicht schiefgehen. Aber warum dieser Film trotzdem nicht hinhaut, das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Napoleon Bonaparte ist eine historische Figur. Er wurde im Jahr 1769 auf Korsika geboren und starb im Jahr 1821 in der Verbannung auf der Insel St. Helena. Napoleon stammte aus einem niederen korsischen, also damals italienischen Adelsgeschlecht, und war eines von 13 Kindern, von denen jedoch nur acht das Erwachsenenalter erreichten. Er heuerte bei der Armee an und konnte schnell aufsteigen. Diese Jahre und Jahrzehnte waren in Frankreich von Unruhen und wechselhafter Politik geprägt. Die Französische Revolution brachte im Jahr 1789 das vorläufige Ende der Monarchie, doch es folgten unruhige Jahre, die wechselnde politische Systeme und Herrscher hervorbrachten. Napoleon verstand es, meist auf der Siegerseite zu stehen. Die Armee zu befehligen brachte ihm entscheidende Vorteile. Er stand eine Zeit lang als erster Konsul Frankreich vor, bevor er sich 1804 selbst zum Kaiser der Franzosen krönte. 1812 führte er einen Russlandfeldzug, der ihm eine verheerende Niederlage mit 100.000 Toten einbrachte. Danach begann in Europa das Zeitalter der Befreiungskriege. Im Jahr 1815 schaffte Napoleon eine kurze Rückkehr für 100 Tage, ehe er in der Schlacht bei Waterloo endgültig besiegt werden konnte. Im selben Jahr noch wurde Europa im Wiener Kongress wieder neu geordnet. Ich sage hier neu, was allerdings nicht ganz stimmt, denn alles bleibt im Wesentlichen politisch beim Alten. Alte Herrscher, alte Grenzen, alte Männer. Wir sehen also, Napoleon wird in dunkle Zeiten hineingeboren, in denen sich politisch in Europa vieles verändert. Wir wissen, im realen Leben gibt es nicht nur die Einteilungen Gut und Böse und so ist es auch für Napoleon. Er tritt an, um das Land den Menschen zurückzugeben. Unter seiner Herrschaft wird der sogenannte Code Civil verabschiedet, der die staatlichen Strukturen Frankreichs bis heute prägt. Andererseits ist er auch machthungrig und eilt von einem Krieg zum nächsten. Die innerliche Zerrissenheit, die sich daraus ergibt, würde für eine ganze Serie bieten. Ridley Scotts Ehrgeiz ist es, diesen Spagat in zwei Stunden und 40 Minuten zu schaffen. Das gelingt ihm leider insgesamt nicht. Sehen wir genauer hin zu drei Punkten, die gut gelungen sind und drei Problemen, an denen der Film schließlich trotzdem scheitert. Punkt 1. Napoleons Charakter der Schauspieler turkin Phoenix ist darauf spezialisiert, komplexe Charaktere darzustellen. Also ist er erst einmal die perfekte Wahl. Er schafft es, Napoleons Aufstieg und auch sein Scheitern darzustellen, weil es ihm gelingt, den hohen Anspruch greifbar zu machen, den Napoleon an sich selbst und seine ehrgeizigen Pläne hat. Napoleon ist besonders als Oberbefehlshaber der Armee an den Rändern der Schlachtfelder gut dargestellt. Als Zuseherin merkt man sich immer wieder, Stimmt, Schlachten zu dieser Zeit sind vor allem Strategie und das richtige Einschätzen der gegnerischen Armee. Napoleon ist konzentriert, aber auch rastlos, bis der Angriff startet. Er will sich, das ist besonders gut gezeigt, am Anfang sofort in die Schlacht stürzen, muss sich aber immer selbst bremsen, um nicht vorauszugreifen. Somit ist er ungeduldig, aber auch präzise und dieser Gegensatz wird sehr gut dargestellt. Es gibt auch eine Szene, in der sich zeigt, dass er die Armee auf seiner Seite hat. Als Napoleon für 100 Tage wieder aus der Verbannung auf der Insel Elba zurückkehrt, wird er von Soldaten aufgehalten. Ein Bataillon stellt sich ihm entgegen und hat den Befehl, notfalls auf ihn zu schießen, wenn er sich nicht ergeben sollte. Napoleon tritt den Soldaten entgegen. Er erkennt das Regiment und erinnert die Männer daran, dass sie Seite an Seite gekämpft haben. Hier wird deutlich, obwohl er ein riesiges Heer befehligte, weiß er ganz genau, wer wohin gehört. Er beschwört die Soldatenehre herauf, die sich daraus ergibt, mit Kameraden im Feld gewesen zu sein. Daraufhin erkennen die Männer ihn als ihren Oberbefehlshaber an und schlagen sich erneut auf seine Seite. Napoleon ist also ein talentierter Stratege, auf den sich seine Soldaten jederzeit verlassen können. Punkt 2. Napoleon ist kein Sympathieträger. Obwohl er ein herausragender Stratege ist, ist er zu keinem Zeitpunkt ein Sympathieträger. Zu Beginn, als Napoleon die kleine Hafenstadt Toulon zurückerobern soll, wirkt es sogar so, als fänden seine Vorgesetzten ihn so unsympathisch, dass sie ihm diese Aufgabe nicht anvertrauen wollen. Napoleon ist ein Eigenbrötler, der sich mit zwischenmenschlichen Dingen sehr schwer tut. Auch sein Werben um seine erste Ehefrau Josephine zeigt dies. Diese Frau, so wird an einem Casinoabend deutlich, interessiert ihn. Er beobachtet sie aus sicherer Entfernung. Als sie ihn damit konfrontiert, zieht er sich zunächst zurück. Dann aber ist er sich sicher, diese Frau will er haben. Er besucht sie in dem Stadtpalais und macht unmissverständlich klar, dass er sie heiraten will. Keine Sentimentalität, nur ein Mann, der es gewohnt ist, schnelle und weitreichende Entscheidungen zu treffen. Napoleon stammt aus dem korsischen Kleinadel. Er ist zwar adeliger, kann aber nicht ansatzweise mit den Familien in Paris mithalten. Somit wird er von diesen immer als Emporkömmling betrachtet. Das zeigt sich auch in seinem ungehobelten Verhalten, zum Beispiel in der Art, wie er seiner Frau signalisiert, dass er mit ihr Sex haben möchte. Er zieht eine Schnute und verhält sich wie ein kleines Kind, das sein Lieblingsspielzeug haben möchte. Es gibt eine Szene, in der die Eheleute einander an einem langen Tisch gegenüber sitzen. Die Frage nach einem Erben ist bereits drängend. Josephine wird nicht schwanger. Napoleon beschwert sich darüber. Dann beginnt er, lauter wie ein Pferd zu machen, kriecht unter den Tisch und zieht sie an sich, um einmal mehr zu versuchen, einen Erben hervorzubringen. Man sieht fassungslos zu, wie wenig das edle Silberbesteck zu seinem niederen Gelüsten passt und kommt nicht umhin, sich fremd zu schämen. Was in dieser Szene aber deutlich wird, wie viel mehr möglich gewesen wäre, wenn man den exzellenten Schauspielern mehr Raum für die Charakterzeichnung gegeben hätte. Punkt 3. Josephine ist kein Anhängsel. Josephine war mit einem Adeligen verheiratet, ehe sie in den Wirren der Französischen Revolution zur Witwe wird. Napoleon trifft sie am Tiefpunkt ihres sozialen Lebens. Trotz kurz geschnittenem Haar und eher einfacher Bekleidung fällt sie Napoleon an diesem Casinoabend aber auf. Als er sie lange ansieht, kommt sie auf ihn zu und konfrontiert ihn mit seinen Blicken. Hier wird deutlich, sie hat sich trotz ihres gesellschaftlichen Abstiegs ihre Würde bewahrt. Josephine ist kein Anhängsel, keine Frau, die einfach nur die Frau von ist, sondern sie ist auch das durch das Können der Schauspielerin Vanessa Kirby eine eigenständige Persönlichkeit. Als Napoleon ihr vom Feldzug aus jeden Tag einen Liebesbrief schickt, antwortet sie nicht, weil sie sich lieber mit ihrem jungen Liebhaber vergnügt. Napoleon aber bekommt Wind von der Affäre und reist sofort zurück nach Paris. Alle Zeichen stehen auf Trennung, aber Josephine fleht ihn an, bei ihr zu bleiben. In einem nächtlichen Gespräch wird klar, die beiden können nicht ohne einander. Sie haben ihr Spiegelbild gefunden. In diesem Gespräch ist Josephine verletzlich, wo sie ihn anfleht, bei ihr zu bleiben. Sie ist aber auch fordernd und eiskalt, als sie zu Napoleon sagt, er sei nichts ohne sie. Auch als Frau, die ihrem Ehemann kein Kind mehr schenken kann, wie es von ihr erwartet wird, bewahrt Josephine sich ihre Würde und ihre Stärke. Das Problem des unerfüllten Kinderwunsches wird dann von jemand anderem in die Hand genommen, und zwar von Napoleons Mutter, die ihn ganz pragmatisch zu einer jungen Frau schickt. Diese junge Frau wird schwanger und so ist klar, es liegt nicht an Napoleon. Josephine weiß damit, dass ihre Zeit als Ehefrau des Kaisers zu Ende ist. Sie willigt in die Scheidung ein, zerbricht aber emotional fast daran. Und in der Szene, in der sie die Scheidungspapiere unterzeichnen, beginnt Josephine zu weinen. Obwohl Napoleon sie zuerst auf die Stirn küsst, gibt er ihr dann eine Ohrfeige, weil sie nicht schnell genug unterzeichnet. Sie ist von diesem Gefühlswechsel genauso wie die Zuseherin, überrascht und fürchtet sich auch ein bisschen vor ihm. Die schwierige Dynamik zwischen den beiden wird hier einmal mehr erkennbar. Als der ersehnte Sohn dann schließlich von der Habsburgerin Marie-Louise, seiner zweiten Ehefrau, geboren wird, führt Napoleons Weg mit dem Säugling zunächst, richtig, zu Josephine. Diese hält das Neugeborene im Arm und flüstert ihm zu. »So viel habe ich für dich geopfert, liebes Kind.« es ist ihr Zugeständnis an ihre politische, nicht persönliche Rolle. Soweit funktioniert der Film also punktuell als Charakterstudie eines ehrgeizigen Mannes und seiner klugen und temperamentvollen Frau. Leider aber fehlt der Erzählung der Fokus. Und hier sind wir schon mitten in den Problemen angekommen. Punkt 1. Die Frage nach dem Genre. Der Regisseur ist auf die Inszenierung opulenter Schlachten spezialisiert. Dementsprechend gibt es auch in diesem Film viel zu lange Schlachtszenen, was den Film zu fast drei Stunden länger aufbläht und inhaltlich zu wenig hergibt. Natürlich ist das Problem bei Historienfilmen, dass man den Ausgang der Schlacht schon kennt. Das wäre aber per se kein Problem, wenn es ein Film über Napoleon, den Heerführer, geworden wäre aber das Problem ist, dass der Regisseur den Spagat zwischen Charakterstudie und Kriegsfilm wagt und dabei nur verlieren kann. Nehmen wir als Beispiel die Figur des Zaren Alexander I. Er ist sehr jung und eigentlich ein Fan von Napoleons Kriegsführungstaktiken. Die beiden sind abwechselnd Verbündete und Feinde. Als Napoleon seinen Russland-Feldzug beginnt, zeigt sich aber, der junge Zar hat von seinem Vorbild gelernt. Alexander führt seine Untertanen aus der Stadt, zündet sie an, damit sie nicht in, der in die Hände der Franzosen fällt. Damit zwingt er das französische Heer, mitten im unbarmherzigen russischen Winter weiter zu marschieren. Auf diesem Feldzug wird es tausende Tote geben und er wird Napoleons politischer Untergang sein. So wird also der junge Zar zu Napoleons Spiegelbild ihre Geschichten über den Film hinweg parallel zu erzählen, hätte wahrscheinlich gut funktioniert. Der Film hätte also als Studie des Ehepaars funktioniert, besonders bei zwei so talentierten Schauspielern. Er hätte aber auch eine Gegenüberstellung von Zar Alexander I. und Napoleon werden können, die einander bewundern und doch Zeitlebenskonkurrenten bleiben. Nur als Mischmasch ohne erzählerischen Fokus funktioniert er leider überhaupt nicht. Punkt 2. Streckenweise sentimentales Erzählen Da sind wir auch schon beim nächsten problematischen Punkt, dem sentimentalen Erzählen. Napoleon wird als Mann mit enger Beziehung zu seiner Mutter dargestellt, so weit, so gut. Das Problem ist nur, dass er bei der Erwähnung seiner Mutter einmal völlig unerwartet in Tränen ausbricht. Dieser Gefühlswechsel ist in dieser Szene leider nur peinlich und unpassend. Auch als Napoleon mit seinen Soldaten die Parlamentsversammlung stürmt, hat diese Szene zum Teil komikhafte Züge, was sie lächerlich wirken lässt. Und ich habe die Szene schon erwähnt, in der es bei zur Trennung des Ehepaars gekommen wäre und Josephine zu Napoleon sagt, es sei nichts ohne sie. Der Film baut diese Annahme erzählerisch weiter ein, indem es so dargestellt wird, dass Napoleon beginnt, Schlachten zu verlieren, als Josephine stirbt. Normalerweise gefällt mir persönlich diese Art von erzählerischer Klammer besonders bei Historienfilmen sehr gut. In diesem Fall passt es jedoch leider überhaupt nicht zur Erzählweise des Films und wirkt merkwürdig deplatziert. Punkt 3. Es sind zu viele Figuren Natürlich ist es schwierig, eine so wechselvolle Lebensgeschichte wie jene Napoleons zu erzählen. Ein Hauptproblem bei einer so langen Zeitspanne, die zu erzählen ist, es kommen zu viele Figuren vor. Netterweise steht beim ersten Auftritt einer jeden Figur immer dabei, wer die Person ist, so dass man sich zumindest orientieren kann. Kennt man sich in der europäischen Geschichte dieser Zeit aus, kann man über weite Strecken folgen, aber auch nicht immer. Wenn man wenig Ahnung von Geschichte hat, wird man vermutlich trotzdem sehr bald aussteigen. Wenn die Namen unter den Gesichtern aufblinken, hat man zudem eher das Gefühl, sich in einer Dokumentation wiederzufinden, womit wir wieder bei der Problematik des Genres wären. Insgesamt lässt sich also sagen, es wurde versucht, zu viel auf einmal in diesen Film zu packen. Damit haben die Schauspieler zu kämpfen, weil sie in ihren Rollen keine Bewegungsfreiheit haben. Damit hat das Drehbuch zu kämpfen, weil Dinge irgendwie erklärt werden müssen, weil sie sich nie aus dem Zusammenhang heraus ergeben können. Und damit hat letztlich auch der Erzählduktus zu kämpfen, denn welche Ereignisse sollten länger erzählt werden und welche kürzer? Dieser Historienfilm, der als Blockbuster des Herbstes angekündigt war, funktioniert leider gar nicht. Mein Tipp daher, lieber nochmal Ridley Scotts Gladiator ansehen. So geht großes Kino. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.